0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens, kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Ein schöner Sommertag. Zwei kleine Jungen spielen an einem Teich. Sie sind allein. Dann fällt der Jüngere von beiden ins Wasser.
1: Also ich hatte in meiner körperpsychotherapeutischen Ausbildung ein Symptom, so eines Würgereflexes. Wenn ich unter Spannungen geriet oder wenn ich in starkem seelischen Anspannung war, wenn irgendwas mich herausgefordert hat, dann kriegte ich sein so Aufstoßen. Ja, so ein, ja, dass mir so so die, die Luft weg. Und dann war ich einmal bei einer Physiotherapeutin wegen eines Hüftproblems. Aber die hat so eine ganz körperliche Behandlung gemacht. Und dann bekam ich wieder so mein Aufstoßen. Und dann fragte die, sind Sie als Kind mal fast ertrunken? Denn das klingt, als würden Sie nach Luft schnappen, aber Sie bekommen Wasser. Und ich wusste, meine früheste Kindheitserinnerung, dass ich mal so mit zwei, höchstens drei Jahren in einen Teich gefallen bin. Und meine erste Kindheitserinnerung ist, dass ich friedlich von unten grün sehe. Das heißt, ich lag in diesem grünen Wasser und hatte schon abgeschaltet, weil ich offensichtlich über den Punkt hinaus war, dass ich mich noch wehren konnte und hatte mich diesem Ertrinken ergeben. Und dann hat mich mein Cousin noch rausgezogen. Ich habe dann am selben Abend noch meine Mutter angerufen und habe gesagt, Mama, kennst du folgendes Geräusch? Und dann habe ich dieses Aufstoßen vorgemacht, was da nachmittags bei der Physiotherapeutin gewesen war. Und dann sagte meine Mutter, das werde ich nie vergessen. Ja, das hast du die ganze Nacht gemacht damals, nachdem du in diesen Teich
0: gefallen bist. Professor Ulfried Geuter ist Psychotherapeut und hat sich dabei auf körperpsychotherapeutische Methoden spezialisiert. Bei diesen werden psychische und körperliche Dimensionen menschlichen Erlebens gleichrangig behandelt, und als nicht voneinander trennbar gesehen. Es steckt uns in den Knochen. Wir tragen einen schweren Rucksack. Es schnürt uns die Kehle zu. Redewendungen, die von Erinnerungen, von Gefühlen und einem körperlichen Zusammenhang sprechen. Doch wie und warum ist der Körper an unseren Erinnerungen beteiligt? Und wie lässt sich therapeutisch damit arbeiten?
2: Viele werden das kennen. Da läuft ein Lied, das man vor einigen Jahren häufig gehört hat, dann diese eine Textzeile. Man weiß, gleich kommt sie. Und auf einmal sind da plötzlich Gefühle. Spürbar irgendwo zwischen Magen und Brust. Dann Erinnerungen. Wir waren tanzen. Ich sehe sie nah vor mir lachen. Den dunklen Raum der improvisierten Disco. Ihr fliegendes Haar. Ich erinnere mich an den Duft, dahinter das grinsende Gesicht von meinem Kumpel. Ich sehe noch viel mehr und in allen Einzelheiten vor mir, wie eine lebendige Fotografie, die mit Geruch und akustischen Elementen ausgestattet ist. Wenn ich mir alles so schnell und gut merken könnte, wie diese eine Szene aus einer längst vergangenen Liebesbeziehung, könnte ich wohl problemlos diverse Sprachen lernen.
3: Episodisches Gedächtnis ist ja halt schon was ganz Eigentümliches. Es ist auch noch was anderes als auswendig lernen auf der Schule. Wir haben Vokabeln auswendig gelernt. Das charakteristische Merkmal dieser Art von Gedächtnis ist, ich brauche die Wiederholung. Das ist beim episodischen Gedächtnis anders. Das können wir uns beim episodischen Gedächtnis gar nicht leisten. Man kann nicht bei einer Episode, die ich gerade erlebt habe, auf den Replay-Button drücken.
0: Julius Kuhl ist Psychologieprofessor und Leiter der Abteilung für experimentelle Persönlichkeitspsychologie an der Universität Osnabrück.
3: Jetzt muss man sich mal vorstellen, was da das Gedächtnis leistet. Eine einzige Episode besteht aus unglaublich vielen Details. Was habe ich erlebt? Welche Emotionen habe ich bei anderen wahrgenommen? Welche Intentionen, meinte ich, wahrzunehmen? Also auch diese inneren Vorgänge gehören mit zu der Episode. Aber was habe ich eigentlich gesehen? Zeugenaussagen belegen natürlich, dass das auch nicht immer alles absolut richtig ist, dass da auch nachträglich was konstruiert werden kann. Aber wenn wir mal überlegen, was wir dann tatsächlich schließlich bei den meisten Situationen noch objektiv erinnern, obwohl das so an uns vorbeigerauscht ist, ohne Wiederholung, dann ist die Leistung gegenüber Vokabellernen oder sowas ja unglaublich.
0: Bleiben wir zunächst bei dieser eindrucksvollen Erinnerungsfähigkeit des Gehirns. Die Hauptrolle spielt eine Struktur, die aussieht wie ein Seepferdchen und auf Latein auch so heißt, der Hippocampus.
3: In Wirklichkeit bedient sich das Gehirn da eines Tricks, die Wiederholungen, die geschehen nämlich intern. Das heißt, man braucht dann aber einen Pufferspeicher und diese Pufferspeicherfunktion wird dem Hippocampus zugeschrieben. Der nimmt diese ganzen Informationen auf, der kann ganz viele Informationen gleichzeitig aufnehmen und macht dann eine Szene raus, hat die Reihenfolge gespeichert, hat auch örtliche Informationen, wo war was, wer kam von woher? und dieser Pufferspeicher der sorgt dafür, dass es erstmal eingespeichert ist und dann muss es natürlich dem Langzeitgedächtnis zugeführt werden. Das geht in kleinen Portionen, bevorzugt in
0: Ruhephasen. Julius Kuhl beschäftigt sich seit etwa 30 Jahren mit Hirnforschung. In der von ihm entwickelten Persönlichkeitstheorie spielen kognitive Prozesse eine wichtige Rolle. Und deshalb arbeitet sein Institut auch schon lange mit dem für Kognitionswissenschaft in Osnabrück zusammen. Auch hier beschäftigt man sich mit dem Hippocampus und dessen Fähigkeiten. Professor Peter König, Direktor des Instituts für Kognitionswissenschaft. Also wenn aus irgendeinem medizinischen Grund
1: oder aus einem anderen Grund der Hippocampus geschädigt wird, dann verlieren sie die Erinnerung an das, was gestern war, was vorgestern war. Sie verlieren aber nicht unbedingt die Erinnerung an das, was vor vielen Jahren war was zu dem Modell führt, dass das, was Sie sich jetzt merken, irgendwie ins Kurzzeitgedächtnis geht, was was mit dem Hippocampus zu tun hat, und dass es später ausgelagert wird in die restliche Großhirnrinde.
0: Das ist ein faszinierendes Konzept. Wie es genau funktioniert, weiß keiner. Da das Auslagern in die Großhirnrinde, also in den Langzeitspeicher, erst ab einem Alter von etwa drei Jahren funktioniert, hat man keine bewussten Erinnerungen an die Zeit vorher. Danach entstehen mit dem Geschehen und der Erinnerung daran Verbindungen in alle möglichen Hirnregionen. Die vorhin beschriebene Beziehungsepisode in der Disco ist zwar nur einmal passiert.
2: Sie hat sich aber, weil ich sie wohl als wichtig erlebt habe, über Nacht und über interne Wiederholungen ins Langzeitgedächtnis eingebrannt. Und daraus ist ein Netzwerk aus Verknüpfungen entstanden, wie eine Lichterkette, die nur als Ganze zum Leuchten gebracht wird. Höre ich jetzt den Song, wird das gesamte Netzwerk aktiviert. Doch die Episode ist nicht bloß eine nostalgisch angehauchte Geschichte. Sie bestimmt sogar zu einem Teil, wie ich mich selbst sehe.
0: Erläutert der
2: Persönlichkeitspsychologe
3: Julius Kuhl. Bis hin zu meinem Sein, also einem Bild, wer bin ich, was kann ich, was mag ich, was tut mir gut. Alle diese Dinge, was tut den Menschen um mir herum gut, die mir wichtig sind. Dieses Bild von mir selbst und von der Welt und von den Menschen um mir, das ist, baut sich auf aus erlebten Episoden.
0: Hinzu kommt, dass zu dem Netzwerk auch Körperwahrnehmungen gehören können. Also
3: auch wie angespannt waren verschiedene Körperteile oder entspannt waren anderen, bis hin zu ganz bestimmten Muskelverkrampfungen, die sich da vielleicht in der Situation, wenn es eine schwierige war, gebildet haben, die sind alle eingespeichert. Das ist sozusagen, ich nenne das immer die Symphonie des Körpers oder die Signatur des Körpers, die einzigartig, für jede Episode ist, dass wenn Verspannungen, meinetwegen auf dem Rücken, Muskelverspannungen, Muskelkontraktionen gelöst wurden durch den Therapeuten, dass dann plötzlich Erinnerungen aus der Kindheit, die völlig weg waren, hochkommen, mit hohem emotionalen Gehalt manchmal, mit farbigen Bildern, also wirklich, dass diese alten Einträge ins Selbst, aus dem episodischen Gedächtnis, dann plötzlich wieder da sind.
0: Wenn die Erinnerungen an schwerwiegende traumatische Episoden nicht mehr abrufbar sind, weil man zu jung war oder auch um sich vor ihnen zu schützen, spielt diese Signatur des Körpers womöglich im Verborgenen weiter, erklärt der Körpertherapeut Ulfried Geuter. Man
1: versteht das gar nicht und dann kann man das nicht sozusagen über das episodische Gedächtnis abrufen. Also man kann nicht sagen, wie in einer klassischen Psychotherapie, dass man sagt, was fällt Ihnen dazu ein? Und fällt ihm nämlich gar nichts dazu ein. Also bewusst, aus der bewussten Erinnerung. Aber vielleicht fällt dem Körper etwas dazu ein. Das heißt, Sie können dann versuchen, und das sind Mittel, die wir in der Körperpsychotherapie dann nutzen, dass wir schauen, wie reagiert der Körper.
0: In der Körperpsychotherapie wird die Wahrnehmung des Körpers genutzt, um Unbewusstes aufzuspüren und bewusst zu machen. Die Ursprünge dieser Methode liegen in der Psychoanalyse und in den Lebensreformbewegungen vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Einflussreich waren insbesondere die Theorien des Psychoanalytikers Wilhelm Reich. Er ging davon aus, dass Menschen sich als Resultat der eigenen Lebensgeschichte einen, wie er es nannte, Charakterpanzer zulegen und dass dieser Panzer sich auch physisch in muskulären Spannungen manifestiert. Doch wie hängen körperliches Erleben und Psyche zusammen? Was geschieht im Gehirn, wenn etwa in psychischen Stressmomenten längst geschehene Körperwahrnehmungen reaktiviert werden?
1: Das ist ganz schwierig. Das weiß keiner so richtig, denke ich. Also Man spricht oft in der Neurobiologie auch heute von einem Körpergedächtnis. Aber was das jetzt genau ist, da ist man in der Forschung ganz in den Anfängen. Es gibt ja Gedächtnisprozesse auf allen möglichen verschiedenen Ebenen. Wir sprechen ja meistens über das Gehirn und über das, was wir erinnern. Aber auch Zellen haben ja ein Gedächtnis. Ne? Nehmen das einfache Beispiel einer Immunzelle. Ja? Immunzellen haben ein Gedächtnis. Die wissen nämlich, welcher Erreger bereits einmal in den Körper gekommen ist. Dann haben sie etwas entwickelt, um diesen Erreger abzufangen. Und Sie wissen auch, wenn ein Erreger neu kommt, Sie haben ein Gedächtnis, wenn dieser Erreger schon einmal im Körper da gewesen ist und auf welche Weise Sie den abwehren. Also gibt es in diesem Sinne auch ein körperliches Gedächtnis auf einer unmittelbaren biologischen Ebene. Insofern haben wir natürlich auf vielen verschiedenen Ebenen in unserem Körper auch Dinge abgespeichert, wo wir das noch gar nicht wissenschaftlich jetzt so im Einzelnen genau sagen kann, wie das abläuft.
0: Körper und Geist können überhaupt nicht getrennt voneinander betrachtet werden. Zu diesem Schluss kam der Neurowissenschaftler Antonio Damasio. Für ihn hängen Körper und Bewusstsein unauflösbar zusammen und beeinflussen sich ständig. Über das Rückenmark ist das Gehirn mit dem gesamten Körper verbunden. Informationen aus allen Teilen des Körpers kommen im Rückenmark über Nervenbahnen an und werden an das Gehirn geleitet. Genauso gibt es aber auch den umgekehrten Weg. Einen ständigen Signalfluss in Form elektrischer Impulse hin und her. Über motorische Bahnen kommuniziert das Gehirn zum Beispiel mit der Muskulatur. Wie schnell das alles geht, merkt man, wenn man stolpert und der Körper blitzschnell stabilisiert wird. Dies geschieht unbewusst, automatisch. Man spricht vom prozeduralen Gedächtnis. Wenn wir gehen, fahren, tanzen, musizieren, machen wir das zu einem nicht unerheblichen Teil automatisch. Auch der Körper ist nicht so kopfgesteuert wie einst gedacht. Der Magen-Darm-Trakt etwa ist mit einem vollkommen autark funktionierenden Nervensystem ausgestattet. Die Grundfunktionen des Körpers wie Körpertemperatur und Herzfrequenz werden unbewusst gesteuert über das vegetative Nervensystem. Und über diesen unbewussten autonomen Weg, so vermutet der Psychologe Julius Kuhl, werden auch die erlebten Episoden im Körper abgespeichert.
3: Man darf nicht vergessen, dass diese höchste Stufe der Persönlichkeitsorganisation, die wir das selbst nennen, mit hoher Wahrscheinlichkeit eben auch eine Schnittstelle hat mit dem autonomen Nervensystem, eigentlich mit der ganzen Steuerung, komplexen Steuerung, dieses Gleichgewichts aller möglicher somatischer Prozesse. Atmung, Herzschlag, Herzratenvariabilität, also die Anpassung an Stresssituationen, bis hin zum Immunsystem. Insofern sind psychosomatische Erkrankungen auch dann verstehbar.
0: Psychosomatische Erkrankungen sind Ansatzpunkt für die körperpsychotherapeutische Arbeit von Silvia Glatzer. Die Wienerin praktiziert in Hamburg als Körpertherapeutin mit Zusatzausbildung einer tiefen psychologischen Körperpsychotherapie. Das klingt etwas kompliziert, doch gibt es vor allem aus rechtlichen Gründen verschiedene Berufsbezeichnungen für körperpsychotherapeutische Arbeit. Zu Silvia Glatzer kommen Klienten mit chronischen Schmerzen, mit Tinnitus, Magersucht, Borderline-Syndrom, Ängsten oder Depressionen. Viele dieser Störungen entstehen in den ersten drei Jahren der Entwicklung, sagt Silvia Glatzer. Gerade hier kann die Körperpsychotherapie gut ansetzen.
4: Da ist man ja ohne Sprache. Da erlebt man etwas und reagiert darauf. Also der Körper ist noch sehr unmittelbar und reagiert ein Kind drauf und nimmt etwas an. Und nicht über die Sprache und über das Wissen, sondern über das, was passiert. Wenn das dann später ist, kann man natürlich über die Sprache schwer was lösen und verstehen, was nicht in der Sprache passiert ist. Und da greifen wir Körperpsychotherapeuten hin, weil es über den Körper möglich ist, alte Erinnerungen wieder bewusst zu machen. Das kann in einer Bewegung sein, das wird angeleitet, das kann auch mal... Nur eine Berührung sein, dass ich einmal auf die Schulter fasse und dann passiert irgendeine Erinnerung und dann redet man darüber. Oder also ich arbeite viel mit Bewegung, in der Bewegung was zu äußern, wahrzunehmen, mit Achtsamkeit hinzuhören und dann bestimmte Sachen zu bemerken in mir. Und dadurch wird das bewusst, weil der Körper, der hat das gespeichert, der hat die Erinnerung, aber das Denken kommt da natürlich nicht hin.
0: Es gibt verschiedene Schulen und Techniken in der Körperpsychotherapie. Neben Gesprächen stehen körperliche Übungen und körperliche Berührungen im Vordergrund. Oder auch die innere Achtsamkeit.
4: Es kann auch ohne Inhalte sein, ohne Thema. Einfach mal so einen Moment sitzen, dass Sie mal die Augen schließen, wenn Sie mögen. Und dann einen Moment nach innen gehen. Okay, und dann versuchen Sie, die Aufmerksamkeit auf Ihren Brustkorb zu lenken. Und ich begleite Sie so weit, dass Sie erzählen mir einfach, was in Ihnen passiert. Das kann alles Mögliche sein. Nur nicht, was Sie denken, sondern nur, wie Sie das wahrnehmen, wie Sie das bemerken. Also Aufmerksamkeit auf den Brustkorb und die Frage zu stellen für Sie, wie geht es mir im Moment? Und dann abwarten.
0: Für Ungeübte ist es gar nicht so einfach, die Aufmerksamkeit auf den Brustkorb zu richten und die Gedanken einfach vorbeiziehen zu lassen.
4: Ruhig bisschen Zeit geben. Auch nicht suchen, sondern nur da bleiben, abwarten, irgendwas vielleicht zu bemerken.
0: Über die körperliche Wahrnehmung gerät der Klient in einen Erlebensfluss, wie es Sylvia Glatzer nennt. Über diesen können dann Bilder oder andere Erinnerungsfetzen auftauchen, die aus der vorsprachlichen Zeit stammen. Doch es geht in der Therapie nicht in erster Linie darum, in die Vergangenheit zurückzugehen, sondern darum, sich in der Gegenwart weiterzuentwickeln. Die Erinnerungen können einem dabei helfen, sich selbst näher zu kommen.
4: Das ist eigentlich der Hauptinhalt, dass man erinnert wird an Dinge, die einem nicht bewusst sind. Ne? Von der Vergangenheit, aber auch über mich selber. Also Mir sind ja auch viele Sachen gar nicht bewusst, wie ich bin oder was ich tue oder was ich sage oder was ich empfinde. Das ist von mir selber auch vieles nicht. Auch das wird bewusster. Aha, ich tick so
0: und so. Mit diesem neuen Selbstverständnis geht es weiter in der folgenden Therapiearbeit. Dort heißt es, Verworrenes zu entwirren und Klarheiten zu schaffen.
4: Also Gerade in der Achtsamkeitspraxis geht es ja darum, zu bemerken, was ich in dem Moment fühle, körperlich, was ich für Stimmung in mir habe und ich kann bemerken, was ich denke. Also ich habe drei Ebenen und die kann ich total extra angehen in meiner Wahrnehmung. Aha, ich fühle jetzt das und meine Stimmung ist das und mein Denken ist das. So.
0: Von der Symptomatik zu körperlichen Übungen, in denen Unbewusstes bewusst wird, hin zur begleitenden Selbstbetrachtung. So kann eine Körperpsychotherapie vonstatten gehen. Wie eine Aufarbeitung traumatischer Erlebnisse aussehen kann, erklärt Ulfried Geuter an einem Beispiel.
1: Also dass jemand beispielsweise regelmäßig vom Vater mit einem Lederriemen verprügelt wurde. Dass das quasi ritualisiert war, nicht dieses Verprügeln durch den Vater. Und dass es keine Möglichkeit gab, diesem auszuweichen dann ist im Körper vielleicht die ganze Spannung der Angst vor dieser Gewalt ja auch des Einfrieren des Erlebens gespeichert, weil sich die entsprechende Person dann versucht hat, gegenüber dieser Gewalt empfindungslos zu machen, um möglichst wenig von dem Schmerz zu spüren. Und das hat aber große Kosten nachher. Also dann kann ich zum Beispiel in meinem Erwachsenenleben keine richtige Freude empfinden, keine körperliche Nähe zulassen, vielleicht auch keine körperliche Lust zulassen, nicht, weil alles Empfinden, was sich um körperliche Berührung rankt, mit diesem massiven, anhaltenden, demütigenden Gewalterleben verbunden ist.
0: Der Körperpsychotherapeut hat diesen Klienten aufgefordert, das Geschehen und den Schmerz noch einmal nachzuerleben. Versuchen Sie mal, sich zu erlauben, das jetzt wirklich zu empfinden,
1: wie dieser Ledergurt auf Sie niedergeht, wie schrecklich das wirklich war. Und dann kann etwas Neues passieren, also wie bei der Person, an die ich gerade denke, die dann plötzlich auf einmal wie aus dem Nichts, ja, wie eine Feder, die plötzlich losgelassen wird und hochspringt und und mit einer massiven Wut auf mich zustimmt in mir auf einmal den Vater sieht und mich
0: anbrüllt. Ja, so, was machst du
1: nie wieder, ja?
0: Ulfried Geuter selbst ist als Kind beinahe in einem Teich ertrunken. Er hatte lange ganz andere Erinnerungen an diese Situation. Heute sagt er dazu... Unbewusst habe er sich wohl vor den traumatischen Erinnerungen geschützt, indem er sie durch eine etwas weniger belastende Erinnerung austauschte.
1: Die Erinnerung an die Situation, die ich habe, die ist eine ganz andere. Nämlich, ich musste nachher Kleider von meiner Cousine anziehen, weil meine ganzen Sachen nass waren. Und dann musste ich in Mädchenkleidern Bus fahren. Und das war ganz schlimm. Ja.
0: Also das eigentlich Lebensbedrohliche, das habe ich gar nicht gespeichert. Im Erwachsenenleben blieb ihm jedoch der eingangs schon beschriebene Würgereflex, jedes Mal, wenn Ängste aufkamen. Dieses Würgen, diese Körperspannung ist inzwischen vergangen. Allerdings nicht durch die bloße Wiedererinnerung, sondern durch weitere körperpsychotherapeutische Arbeit, durch Gespräche und körperliche Übungen. So konnte Ulfried Geuter innere Kraft und Selbstsicherheit gewinnen und sich damit auch von Ängsten befreien. Früher ging man davon aus, dass alles, was einmal im neuronalen Netzwerk gespeichert wurde, ohne Veränderung wieder erinnert wird. Heute weiß man, dass die Erinnerung mit jedem Aufruf neu gespeichert und subtil verändert wird. Erinnerungen befinden sich also in einem instabilen Zustand. Und das ist eine große Chance für die Therapie. Durch therapeutische Begleitung können die Erinnerungen und damit verbundenen Gefühle und Symptome nämlich auch positiv beeinflusst werden.
2: Sie hörten Das Gedächtnis des Körpers, wie Erinnerungen gespeichert werden von Marco Pauli. Es sprachen Hemmer Michel und Carsten Fabian. Tonotechnik Christiane Gerhäuser Kamp. Regie Sabine Kienhöfer. Eine Sendung von Radio Wissen.